0: Olá, caros ouvintes, estamos de volta com mais um Cipão um Podcast. Eu tinha feito uma abertura aqui sensacional, mas o Fernando me atrapalhou, mas agora eu vou fazer uma abertura mais sensacional ainda para avisar que nesse episódio a gente está com um tema super especial, que foi, inclusive, uma indicação de um ouvinte. Isso mesmo, o querido Bruno Damascena indicou esse Breno. tema. Fernando, é o quê? Eu é errei Breno. o nome É Breno. É Breno. É Breno
1: eu falei Bruno, falei, Bruno. Uhum. mas desde o, desde o episódio do Adriel, a gente sabe que você não é muito bom com o nome, então tá, aqui, tá tudo bem, tá tudo
2: bem.
0: Breno, desculpa, mas a gente, ó, oh, o que importa, cara, é que a gente escutou a sua indicação e a gente vai aqui, nesse episódio, falar das nossas opiniões, aí a gente vai, a gente levantou, fez um levantamento das séries mais interessantes aí dos streams. É, disponíveis no, no Brasil, e a ideia hoje é a gente tentar pontuar algumas coisas que talvez não sejam muito conhecidas por todos, mas que são muito interessantes e vale a pena dar uma chance aí, em várias plataformas. A gente sabe que não existe só a Netflix, porém ela é a que faz mais sucesso aí, e a nossa expectativa hoje é tentar abrir um pouco o panorama. Então, e outra coisa, se você tem alguma indicação de tema para a gente, faça como o um Breno, acertei agora, Breno. Né? Escreve para a gente, fala para a gente, que a gente vai abordar aí nos próximos episódios. Bom, antes de começar a apresentar os meus coleguinhas que estão aqui comigo, eu acho importante só a gente frisar que a gente está gravando meios eletrônicos, né? a gente não está junto. Então, eventualmente, pode escutar um cachorro latino ou um vizinho gritando. Perdão, faz é parte das circunstâncias que a gente está vivendo no momento. Bom, dito isso, eu já quero perguntar para o Fernando. Fernando, o Fernando Jordão está aqui com a gente. Eu não sei se você é uma fonte muito segura de indicações, porque a última série que você assistiu foi Friends. Então, provavelmente, agora você deve indicar Chaves. É... Nossa, eu odeio, eu odeio Chaves, eu odeio Chaves, eu a, a propósito.
3: Vocês dois estão discursos que... desse podcast. Eu acho que não existe coisa mais... Eu não pode ser brasileiro mais... e odiar Chaves.
1: Nossa, uns caras de 90 anos fingindo que são crianças. Eu, eu não, não consigo é, relevar não isso. Não consigo infância. pegar o artístico disso.
3: Vocês nunca muito quiseram bem, tá? tomar um suco de tamarindo na vida? Desculpa, Ronair, eu estou muito revoltada. Um episódio não, vai acho, ter que ser só sobre isso.
1: Eu acho Chaves muito chato. Não é um eu acho muito chato. muito chato. Eu também.
3: Aqui, ó, a amizade. Oh, oh. Meu
0: Deus. Fernando e de Vinícius, cara do cancelamento, nem Sara foi cancelada tão rápido assim, mas calma, Fernando antes que você... Dar sua... Pelo
1: menos eu não perdi um milhão e meio, né? É,
0: depois... <risos> não, mas Fernando, o que eu queria te perguntar, na verdade é sobre, antes de você, antes da gente começar a dar as nossas indicações, eu acho importante é pegar só a sua opinião sobre essa questão da Netflix e da mainstream, assim, de streams e se você acha que ela de fato tem um conteúdo importante para ser tão preferida pelos brasileiros
1: Olha, Ronaire,
0: eu acho que a Netflix tem muita
1: coisa. Talvez ela tenha muita coisa boa por por ela ter muito mais coisa que os outros streams. É, então, eu, eu acho que ela é mais diversa. Eu acho que ela tem, ela não é tão de nicho. Ela tem várias coisas diversas. E Mas o ponto principal, para a gente poder dizer que tem muita coisa boa na Netflix, é que a Netflix é a mais fácil de usar, é a mais fácil de achar. Talvez o Prime Video também tenha muita coisa boa, mas a gente não consegue encontrar.
0: Eu já queria agora pular para o Vinícius, porque eu sei que o Vini é uma pessoa que é adepta aí dos streams, ele vai lá e assina né, e tudo mais. É, a gente sabe que parte da população brasileira não faz isso, veio com um coleguinha de, de uma conta. E Vini, eu quero perguntar para você o, se essas outras, se esses outros streams que chegaram aí depois da Netflix, como que você. Eu, eu quero te perguntar se você não se sente mal de pagar tanta coisa. Essa é a minha pergunta. Como que você equilibra suas contas sendo de pagar tantos streams?
2: É, não é legal, né? Legal não é. Mas eu acho que, assim, eu não pago, por exemplo, a, essas coisas são muito de nichadismo, por exemplo. Eu, não é uma coisa que me agrada. Então, eu não assino. Entendeu? Eu assino... É, a Netflix, a gente a, a Amazon e a Globoplay. E o Globoplay. É, que são os, os que eu, assim. Porque eu acho que os outros são muito de nicho, talvez. Até o Prime, eu acho. Eu, não sei, eu, eu concordo com o Fernando. Eu não sei avaliar se, se o Prime é de nicho ou se ele é ruim de navegar. Ou se é as duas coisas.
3: Eu acho que é as duas Mas,
2: coisas. É, é, pois é. É muito estranho aqui. Mas é barato, pelo menos, né? É muito
3: é. barato.
2: Ele é mais barato. Eu achei legal o Ronaldo perguntar. Vini, você não
1: se sente mal de pagar pelos streams, sendo pois que é. a outra opção é não pagar. É, é não opção. pagar.
0: <risos> Eu não ver. Na verdade, existe aí uma terceira opção. Mas deixa pra lá. Não, não é existe. Não, não que,
1: que é piratear.
0: É assim
2: você se sente mal fazendo. É, é só. Mas,
0: não... Eu tenho que me sentir
2: mal fazendo isso.
0: Calma, Ana, eu, eu quero te perguntar. Eu sei que você aí está mais antenada nas novidades, com exceção da Netflix. Qual é o streaming que se destaca? Me chamou de velho. Não, eu também não tenho esse Ana. <risos> então, não hum. se preocupe.
3: Olha, eu acho que um que está se destacando bastante é o Globoplay, por ter uma variedade de conteúdo legal. É mais fácil de navegar do que o Prime, dá menos problema de reprodução do que a HBO Go, tem bem mais variedade que o Disney, e você ainda pode assinar junto com o Disney se tiver essa demanda nessa casa por conteúdo Disney. Mas o Globoplay, eu acho que traz muito conteúdo nacional, tem muito filme nacional, tem muito documentário, tem as novelas, tem reality show, é, tem o BBB ao vivo, então as pessoas ao não, precisam, vivo. não precisam mais assinar o pay-per-view da TV, né? olha que coisa ultrapassada, e ainda tem muito filme internacional, muita série internacional, acho que é uma que está crescendo bastante, investindo nisso para ganhar mais público.
0: Muito bem. Bom, todos apresentados, caros ouvintes, chegou a hora de batermos o um martelo aí com as nossas opiniões. A dinâmica é simples. A gente tem vários streams, um mais conhecido do que outros, E a ideia é que cada um vá apontando alguma produção que acha mais interessante. Isso entre filmes e séries. Eu, por exemplo, vou falar mais de série porque eu não sou muito fã de filme. Mas o Fernando e o Vini, por exemplo, vão... Não, o Vini não. O Vini também vai falar de série, mas o Fernando vai se focar mais nos filmes. E a nossa ideia aqui é tentar trazer algumas opções Sejam muito legais que você pode fazer uma maratoninha ou assistir o no da noite. Enfim, é uma coisa bem descontraída mesmo. Lembrando, deixa aí os seus comentários, se você, o que você acha das nossas opiniões, se você sugeriria alguma outra coisa. A gente está no Twitter, no arroba no podcast. Fernando, vamos começar com você. Eu sei que você preparou aí muita coisa. Por favor, nos comunique.
1: Tá, vamos lá. Você quer que eu, que eu fale de todos? <risos> Começa com é. a Netflix. A gente vai fazer uma rodada, cada um falando de um streaming, pode, pode ser? Pode, pode ser, começa Bom.
0: com a Netflix. O que você é, como,
1: como você falou, eu, eu, eu não sou muito das séries, é, menos ainda de Chaves, então eu trouxe uma lista aqui muito mais com, aliás, só com filmes, na verdade, né no máximo séries documentais. Então, começando pela Netflix, eu acho que a Netflix tem um nicho muito legal, que os outros não tem, não tem é, um volume tão grande nesse nicho, ou pelo menos não seja tão fácil de achar, porque a Netflix tem a categoria específica, que é a categoria de filmes estrangeiros, que basicamente são filmes não americanos. E, e tem muitos filmes muito bons, muito legais, filmes de vários países, filme é, italiano, filme espanhol, filme argentino, eu sou muito fã de filme argentino e filme francês, então é para indicação um filme
0: dessa lista? Eu sei que você não vai conseguir, uma... então pode fazer suas indicações, assim, gerais.
1: Eu tenho uma lista muito grande aqui de filmes estrangeiros muito bons que tem na Netflix. A primeira grande dica que eu dou é que vocês pesquisem por Ricardo Darim, em qualquer plataforma. Qualquer filme que tem Ricardo Darim é muito bom. Exceto um. Tem um filme do Ricardo Darim que é ruim, que é Delírio, mas é tão ruim que é engraçado. Quem é? é... O... o Ricardo
0: Darim é quem? Ele é um
1: ator? É argentino. Um ator argentino. Um ator argentino ah. Que tá que é a estrela do, do segundo filme argentino a ganhar o Oscar. Até hoje, só dois filmes argentinos ganharam o um Oscar. E os dois estão disponíveis nos streamings. Um está na Netflix, que chama A História Oficial, que é da ditadura argentina, é muito bom. E o outro chama O Segredo de Seus Olhos, que é talvez um dos melhores filmes de todos os tempos, que está no Prime Video, e é com o Ricardo Darin. Esse, ou A História Oficial, não é. Então, vocês podem pesquisar por Ricardo Darín que é um ator argentino, é, participou do Conversa com o Bial ano passado, é um cara incrível, é um ator incrível, Uau. sou muito fã. Agora ele ganhou muitos pontos, participou do Bial. <risos> o Bial ganhou muitos pontos dele como convidado. <risos> então, pode pesquisar qualquer coisa por Ricardo, é, qualquer filme que tenha... Ricardo Darin é uma boa dica mas eu quero indicar um, um mais recente que eu acho que é um filme que vai aparecer na categoria de melhor filme estrangeiro do Oscar se o Oscar for diferente do Globo de Ouro né, que premiou um filme americano na categoria de melhor filme estrangeiro é, eu acho que ele tem muito potencial para levar o Oscar de melhor filme estrangeiro que é Rosa e Momo que é um filme italiano lindo, que é de uma sobrevivente do holocausto que passa a conviver com menino refugiado é, na França, e essa, a história é essa relação dos dois, é, é lindo, é lindo, é maravilhoso. Ganhou o Globo de Ouro de Melhor Canção com a canção da Laura Pausini, e eu acho que se o Oscar corrigir esse erro de, de, de do Globo de Ouro, né de dar um, um melhor filme para um filme americano, esse filme tem tudo para ser o melhor filme estrangeiro do Oscar esse ano. E, e aí indico várias comédias espanholas e francesas, principalmente, que tem na Netflix, tem Toc TOC, que é um que fez muito, fam... fez muito sucesso, que é de uma, uma clínica de, de psicologia e tal, o pessoal com toque. É, nessa mesma pegada tem Nada a esconder, que é uma, um que eles ficam com celular, é um, um grupo de amigos que um que combinam, a gente não mexendo no celular. Também fez muito sucesso recentemente. Agora, os outros mais escondidos são... É uns franceses que... É, os filmes franceses abordam muito essa questão da, da imigração, né? Então, tem um que chama Bem-vindo a Marli Gomot, que é de um médico africano que está tentando fazer carreira na França e tem que lidar com preconceito. É, é Embora sejam temas pesados, eles são abordados de uma forma bem-humorada. Então, são, são comédias. Então, tem Bem-vindo a Marli Gomot, tem Sementes, Sementes Podres, que é de um professor que está lidando com, com alunos na periferia de Paris... É, a Escalada, é um outro filme muito legal, que é a história real de um cara que escalou o Monte Everest sem nenhum preparo para convencer uma mulher a ficar com ele. É, e um que eu quero indicar também, que é que é muito diferente, que é um filme israelense, que a gente tem pouco contato com filmes israelenses, né? Graças à Netflix, é, isso é mais possível. É um que chama Maktub que é a história de dois terroristas. É, um, é uma comédia, embora comece assim. É uma história de dois terroristas que sobrevivem a um atentado. Dois criminosos, na verdade, são terroristas que sobrevivem a um atentado e aí decidem levar uma vida de, de é, se regenerar. Aí eles vão no Muro das Lamentações e passam a realizar os pedidos que as pessoas fazem no Muro das Lamentações. É um filme incrível. Bom, eu acho que na Netflix é isso. E queria indicar o documentário Axé, o canto de um povo de um lugar que... Maravilhoso, não precisa dizer mais. É a história da música brasileira. Então, eu acho que a Netflix é muito bom é muito boa para filmes estrangeiros, mas tem de tudo um pouco. O que você procurar tem na Netflix. Eu peguei mais os filmes estrangeiros porque são os menos convencionais, né? Embora alguns tenham feito bastante sucesso recentemente. Acho que o Poço é, é espanhol é. e fez muito sucesso, né?
0: muito bem, caro ouvinte, agora que a gente já completou a nossa meia hora de podcast a gente está chegando ao fim, muito obrigado <risos> desculpa, não, é uma brincadeira é, eu,
1: você eu... que falou para falar e ninguém me interrompeu deixaram eu falando
0: eu vocês vou puderam aqui. ver agora vocês puderam ver agora uma face intelectual do Fernando, quem está acordado ainda presenciou esse momento é... <risos>
1: Ricardo Daim, um abraço <risos>
3: vocês
0: vão ser melhores amigos. Não, agora eu vou partir. Eu vou partir é, pra, antes antes da gente da, eu partir da minha indicação para Netflix. Eu só queria Fernando, se você pudesse afastar um pouco seu ventilador que às vezes ele está dando um eco aí. Mas é só uma dica E agora ah? a minha vou diminuir ele. É, parece meio que você está dentro da turbina de um avião, está soprando. Não, mas <risos> Dica Pequenos problemas do calor. É, pra, quem é de Brasília sabe. Mas a minha dica da Netflix é Cheer. Cheer é uma série até o momento de uma temporada, muito pouco conhecida. Chegou aqui, chegou no comecinho de 2020, mas eu gosto muito. É meio que um reality show, meio que uma série. Ela conta os bastidores de uma equipe universitária de líderes de torcida. Parece ser uma coisa muito tonta e muito estranha mas tem toda a lógica ali, o formato dela é muito diferente, porque eles sabem misturar muito bem os recursos de um documentário ali, meio que um reality show, quase, e uma série mesmo. Então, minha dica é Cheer, da Netflix. Ana, está com você.
3: Poxa, ó, eu vou ser bem sucinta hoje. É, a minha primeira recomendação é uma série, vão ser só duas, tá? um filme e uma série. A série é uma série francesa que chama A Louva Deus que é sobre uma mulher que era serial killer, e aí o filho dela é policial, e ela tem que ajudar ele a, a achar outro serial killer. Então, é uma série francesa maravilhosa pra quem sabe falar só bonjour. É legal pra dar uma treinadinha e ouvir. É... Enfim, é uma série muito legal, é de drama, super bem feita, o ritmo excelente, assim você fica empolgado pra saber o que, que vai acontecer. Série sensacional. E minha recomendação de filme é um anime, que não é uma coisa que eu assisti muito, assim, desde que eu parei de ser criança. Mas é um filme sensacional, muito lindo, muito emocionante. Chama Your Name, seu nome. Eu não sei nem explicar como é que é a história, eu só recomendo que vocês assistam, porque ele é muito bonitinho, de verdade.
0: Muito bem. Vini? Eu tenho duas
2: indicações, da Netflix também, uma série e um filme. É... Eu só queria antes lembrar ao Fernando Que a gente fez uma tradução errada Do prêmio do Oscar né? e do Lobo de Ouro Não é um o é um prêmio de melhor filme estrangeiro Na verdade ele é o um prêmio de melhor filme em falado língua Em língua
1: estrangeira Sim.
2: Por isso que o filme americano ganha
1: Porque ele ah, é em mas, mas eu achei um pouco preconceituoso ali, Vini Você não achou que rolou uma Não sei, eu não vi um filme assim. é, é porque esse filme é um filme Sobre coreanos nos Estados Unidos é, então ele tem uma parte em inglês, mas a maior parte dos diálogos é em coreano. Mas ele se passa uhum, nos Estados Unidos, é. foi feito nos Estados Unidos, então eu achei que rolou um, um, uma xenofobiazinha ali. Não, não sei, sei, até aí. porque o Lobo de
2: Ouro não é eleito por americanos, né? Ah, é, tem isso. Mas enfim, <risos> <risos> vamos às nossas explicações. É, eu queria indicar uma série de Luxemburgo, que está no catálogo de, da Netflix. É uma série de mistério, chama Os Segredos de Mansfield, eu acho. Enfim, boa, não vou me arriscar aqui a é falar uma coisa... É boa, não é, Ana? Não vou me arriscar aqui você... a é falar uma coisa da língua que eu não sei, sei. nem o nome, que se fala em
1: Luxemburgo. Mas Xim... eu acho que é
3: isso. Eu acho que é do jeito que você falou.
2: É, então, a língua
1: que se é fala mais... em Luxemburgo é a língua, por fechou.
3: Ah, piadinha você ah. futebol. <risos>
0: Ódio,
2: gente. <risos> Aí, é uma série de mistério, enfim. É, não é uma série perfeita, ela tem alguns errinhos, de, alguns probleminhas no roteiro dela, que clichêzinhos de, de série de, de suspense, de policiais e tal, mas... Ela te prende do começo ao fim. São dois episódios que eu assisti assim, tipo, em dois dias. São dois, dois episódios curtos, até não, são, é, não tem um 45 minutos, 50 minutos. Se eles têm menos. E é interessante quando a gente foge um pouquinho também desse, desse eixo dos Estados Unidos, Inglaterra, enfim, França, é, e, e ver uma coisa de qualidade chegando a, ao grande público assim. Eu, eu gostei muito é, e, e é uma indicação. Eu também queria indicar um filme brasileiro que está lá, chama-se Tatuagem, um filme muito bonito que fala do romance de um é, oficial do exército com um artista, com um ator. É muito interessante essa dicotomia entre eles dois e também a, a luta por ser um, um, um amor homoafetivo. Amor
0: ah, eu já
1: assisti a página também, é legal. Indica, indica M8 também, porque eu já gastei minhas
2: indicações. Sim, M8, M8 é uma, uma, entrou recentemente, né? No do da Netflix, o um filme brasileiro também, com o Marcelo Melo Júnior. Filme que ganhou não,
1: o show do Rio de Janeiro. Não é o Marcelo Melo Júnior, não.
3: É o Juan Paiva.
1: O, é o Juan Paiva. Que é o ah, de, é o Juan Paiva. Ligação. É verdade,
2: é o Juan Paiva. Desculpa. É o Juan Paiva, tem razão. Muito bem. E é porque todo mundo é de malhação.
0: <risos> e você tem mais alguma indicação? Vai, vai.
2: Não, você acho que é isso. A gente poderia passar uma noite inteira falando, né? mas enfim.
0: Muito bem.
1: Gente, eu quero me justificar. Minha indicação foi só uma, tá? A categoria filmes estrangeiros. Não. <risos> Eu só citei alguns que estão lá.
2: A cara do Ronaldo é ótima, porque que não tem imagem isso.
0: Eu só quero lembrar que o tanto que eu fui julgado na minha vida nesse podcast por conta das indicações norte-americanas. E agora vem Fernando com esse leque europeu aí.
3: E argentino.
1: Fugindo, do, fugindo dos Estados Unidos. Qualquer coisa que fuja dos Estados Unidos. Que não seja para todos os garotos que eu já
0: amei, aquele high school.
3: Maravilhoso, eu amo.
0: Não vai falar high school não, hein? Que a gente vai te pegar.
1: E hoje, hoje a gente não tá na... Eu não tô na sintonia com a Ana Carolina aqui. Não, não tá. Ela vai terminar me batendo.
0: Virtualmente. Muito bem. Podemos seguir em frente, né, Ana? Sim. Muito bem, falamos aí da nossa querida Netflix, que é um dos principais streamings do país, mas ela não existe sozinha, vamos para os próximos. E aqui na nossa lista, um outro grande destaque é o streaming da Amazon, mais conhecido para os íntimos como Prime Video. É, eu tenho algumas sugestões interessantes da Amazon, mas eu acho que não é o meu streaming favorito. Eu vou começar falando que eu, que eu vou destacar os meus destaques e aí eu passo para vocês. Eu acho que quando a gente fala de Amazon e, uma, e o, o que leva uma pessoa a assinar a Amazon em termos de produções, os grandes destaques ali é o The Boys. Eu acho que você está perdendo muito se você assiste a Prime, se você assina Prime Video, mas não assiste The Boys. É uma série excelente, tem duas temporadas, a terceira já está confirmada e provavelmente vai mais longe. E é uma série que aborda com muito bom humor as mazelas humanas, digamos assim, né? o quão ruim os seres humanos podem ser, tendo poderes ou não, e especialmente se eles têm poderes. E, e eu queria destacar também aí na Amazon Mr. Robot, é uma série que já acabou há um tempo, mas é um clássico da TV, todo mundo que gosta de série tende a assistir Mr. Robot, que é muito bom. Fernando, suas indicações da Amazon.
1: É com o Rami Malek, né? que é o cara que ganhou o Oscar pelo... É, pelo por interpretar o Fred Mercury.
0: Você já assiste? É, então... Eu estou muito surpreso agora. <risos>
1: não, mas eu sei, eu sei qual é essa. <risos> é, poxa, eu podia ter falado que sim, só para te deixar empolgado. Né? Tem uma lista aqui também do Prime, galera. Vamos lá, deixa eu começar. Mentira, eu acho, eu acho o Prime muito ruim de achar as coisas. É, então acaba que para mim tudo está escondido lá, então eu não tenho muita dica de achado lá, porque eu não consegui achar. Eu acho que ele, é, ele tem muitos filmes que são, que são muito sucesso, assim, que eu acho que valem a pena, tipo Infiltrado na Clã, Green Book e tal. São filmes mais recentes que fizeram sucesso. Green Book, aliás, assista com um olhar crítico. Mas a, a minha grande indicação lá é um filme que chama A Vida em Si, que é com o Antônio Bandeiras, que é um filme muito legal. Eu não sei explicar muito bem como ele é, mas ele é muito legal. E... <risos> É, 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 enfim, é, ele, ele é, é diferente, é diferente. É um filme que começa nos Estados Unidos, aí vai para Espanha. Enfim, é legal. E também Café com Canela, que é um filme um dos melhores filmes do Babu Santana, que é um dos melhores atores do país.
0: Muito bem. Eu te amo, cara sério.
1: É, maravilhoso. é bom Anda. o filme, mas não sei, não consigo. Ana,
2: por
3: favor. <risos> Eu tenho duas recomendações, de novo, uma de filme e uma de série. A de filme é um lançamento recente. É, não se sintam intimidados pelo nome ruim, fizeram uma tradução bem ruim, mas o filme é, é muito legal. É, chama Uma Repetição Perfeita. E ele pega aquele clichê do dia que se repete sempre, mas... No filme, eu você sabe do que... que eu tô falando? Não é uma gracinha esse filme?
0: É alguma coisa, Map of Little uh -huh. Perfect Things,
3: Exatamente, o, o nome real que... seria o mapa de pequenas coisas perfeitas E aí são dois ah, jovens que estão... Os dois estão presos no mesmo dia para sempre E eles começam a fazer um mapa de coisinhas, pequenos momentos fofos que, que acontecem na cidade todo dia, sabe? É, sei lá, não vou lembrar um exemplo real agora Mas tipo assim, o bebê andando pela primeira vez É uma gracinha esse filme e ele pega esse clichê do dia que se repete E faz umas coisas diferentes É muito muito bonitinho É, é, tipo é uma Soul. menina que fez Detetive Pikachu <risos> Pra quem assistiu essa obra-prima Detetive Pikachu, é aquela mesma menina é, E a minha indicação de série Chama Dietland Terra da dieta, entre aspas é uma série muito polêmica, muito doida, várias coisas acontecendo, altas alucinações e o mundo da moda. E... É uma série muito doida, eu acho que é bem diferente de tudo que já passou. Infelizmente foi cancelada na... no final da primeira temporada, mas vale assistir ela sozinha. É uma, uma temporada muito, muito boa com um elenco sensacional.
0: Muito bem. Ana Carolina, como sempre, com as melhores indicações. Vini, okay. será que você vai se recuperar?
2: Claro que não. <risos> assim como o Fernando, eu tenho muita dificuldade com o Amazon. É muito é... ruim, não é? É muito difícil navegar naquilo.
1: então Jeff vezes acho...
2: bota dinheiro aí para fazer um negócio direito.
3: É. Vocês estão vou... é ouvindo, Vini? Acho que ele caiu para mim. Por que ele não... Não,
2: tô ouvindo. Tô ouvindo. É pessoal, Ronayri? Você, você bloqueou
0: ele Foi mal, você tinha caído para mim Mas agora é. você voltou, desculpa, pode continuar
2: Não, eu estava falando que é muito ruim navegar E aí o que, que acontece? Eu acabo assistindo o que ele me oferece Porque é tão complicado Até assistir o que ele me oferece é difícil Porque às vezes o negócio vai para frente, vai para trás Ele não te acompanha Enfim é, Mas a gente tenta, né? É, eu tenho uma indicação de uma série, ela não é nova, mas ela também é bonitinha, né? na ela entra na prateleira das bonitinhas, que é Upload. É, é uma série que se passa em 2033, é, numa época que já é possível que você, quando estiver morrendo, faça o upload de você, né da, digamos assim, do chip que você tem dentro de você e guarde aquilo ali e, e vá para um uma espécie de spa, seria o um céu, sei lá, e, e aí você continua vivendo ali. É, é uma série muito interessante porque a, a partir disso ela consegue discutir é, é, valores como é, o valor mesmo que você dá ao dinheiro, a classe social, essas coisas assim. É muito interessante, eu, eu gostei. A do ela do... é rapidinha também, os episódios não são. É a do, do Greg Daniels, não é? Do,
1: uhum. Que é o showrunner de The Office.
2: Isso. É bonitinho. E eu também é, é, indico o tal a Story. Eu acho que eu já até falei de também a Story aqui uma vez. É uma, uma série que tem dois, duas temporadas e ela apresenta uma releitura de contos de fadas. É, no primeiro ela apresenta os três porquinhos, um chapéu azul e um vermelho. João Maria E ela traz para cá Para os dias de hoje As histórias, né? não é uma coisa de tipo O que aconteceu com os Três Porquinhos Não, é, os Três Porquinhos ali São, são citados como um, três, Como o Disfarce de três ladrões Por exemplo É, é muito interessante, é, assim, é legal ela, ela foi cancelada depois da segunda temporada Mas é legal também
0: Muito bem Agora, nós vamos aí para o nosso terceiro grande destaque de streaming. Calma, caro, a gente não vai falar de todos, esse vai ser o nosso último grande destaque, que é a Globoplay. Olha aí, a Globo dando, dando marcando presença aqui no nosso principal Podcast. Eu tenho de ser honesto que eu não assisto muito a Globoplay, é, mas eu, assisti... eu assisto... Você da Record? <risos> não. <risos> Também, também Como não é que se chama? Plus. Plus TV não sei, sei por isso que eu não falei <risos> <risos> é, Não, mas falando ah, sério a minha,
2: sabe,
0: sabe. a minha indicação da Globoplay Não é uma produção nacional Eu sei que a Globoplay, a Globoplay Tem uma, uma, um catálogo nacional Muito grande Mas a minha indicação não é Uma produção nacional, é uma série norte-americana Chamada One Tree Hill é um Mas
1: que surpresa
0: é um clássico da TV, quem gosta de série provavelmente começou a assistir no série por conta de One Tree Hill. Tem várias temporadas, se eu não me engano são 11, e elas estão disponíveis aí na Globoplay. Ana, é, eu sei que você não vai me julgar por conta de One Tree Hill, então eu já peço a sua indicação para a Play.
3: Bom, eu vou na sua onda de indicar coisa internacional na Globoplay, porque a gente já falou aqui em outros episódios de novela, que são as minhas coisas preferidas do catálogo nacional, então, eu vou partir para séries internacionais, porque eu acho que a Globoplay conseguiu comprar algumas muito boas para ter ali no catálogo. Uma delas, eu acho que não é muito conhecida, chama Evil. E aí, eles sempre colocam né, um, um, uma parte do nome em português para dar uma amenizada, não sei porquê. Mas, então, tá lá Evil, Contatos Sobrenaturais. É uma série curta, tem só uma temporada por enquanto, foi renovada e eles atrasaram a gravação por causa da, da pandemia. Mas é uma série muito boa, é dos mesmos criadores de The Good Wife. The
0: Good Wife.
3: E é com o Mike Coulter, que é um ator sensacional. Vocês vão reconhecer ele da Marvel. Ele fez o Luke Cage nas séries da Netflix. E de
0: The Good Wife também.
3: E de The Good Wife também. Ele era um pseudo-vilão maravilhoso, Lemon
0: Bichet.
3: Eu amava esse personagem. Então... Eu também. Tem um elenco muito bom, apesar de não sempre conhecido. É, e é, ele é um padre que investiga possíveis casos sobrenaturais, e aí ele pede ajuda de uma psicóloga que é uma cientista super cética para ajudar ele a decidir se aquelas coisas são realmente é, problemas psicológicos, ou se a pessoa está fingindo que está possuída para fugir da prisão, ou se realmente é um caso de possessão demoníaca. Então é uma série super tensa. Eu sou super cética também, eu não acredito em nada dessas coisas, mas eu assistindo fiquei super tensa porque é muito bem feita. Então eu recomendo para quem gosta mais de terror, suspense e mistérios. É, e a minha segunda recomendação é uma série britânica com o Idris Elba, ou seja, é muito boa por si só, assim, já, já sabemos que é boa, mas chama Luther é, são cinco temporadas de um detetive que faz tudo errado, tipo, ele não segue regra nenhuma, e ele é muito errado é, Mas ele tá Enfim, tem uma parte que ele investiga Uma, uma mulher que a assassina Que é sensacional É meio, pra quem gosta de Killing Eve Eles têm uma relação assim, De gato e rato também Que é muito interessante E é uma atriz maravilhosa Que fez aquela Ruth Wilson De The Affair e His Dark Materials Então eu recomendo para todo mundo Que gosta de boas atuações E é uma série britânica
0: Excelentes indicações, como sempre, Ana Carolina e eu, muito sincronizadas, inclusive, nunca perdoamos a academia por não ter dado o M de melhor ator para o... Pro...
3: Eu esqueci de o nome que
0: eu vou te falar, exatamente, mas vamos lá, temos de seguir em frente e agora a gente vai fazer um bolão assim dos outros, outros streamings, porque a gente não tem muito tempo de falar de cada um deles, então a gente vai só pontuar aqui coisas rapidinho. A começar pela HBO Go, nós temos aí a nossa plataforma da HBO aqui no Brasil, só que a HBO Go está passando por um momento muito delicado, que vai acontecer aqui em junho, ela vai ser substituída pela HBO Max, que vai ser uma plataforma com muito mais conteúdos. Não obstante, eu acho que a HBO Go é uma plataforma que tem ali uma catálogo interessante, ela enfrenta problemas técnicos, mas mesmo assim eu gostaria aí de pontuar duas indicações da HBO Go que é Band of Brothers uma minissérie muito antiga, mas muito boa, e VIP que é uma série de comédia que acabou faz pouco tempo, mas é ainda muito boa. Lembrando que quando a HBO Max chegar em junho, ela vai trazer aí no seu catálogo o Não é um spin-off, é um revival de Ghost Girl que eu também indico. Deve ser muito Ana, você tem alguma coisa sobre
3: isso jogo? Eu, eu vou dar duas recomendações bem rápidas. Uma é uma série documental que chama Eu Terei Sumido na Escuridão, que é baseada num livro maravilhoso. É sobre uma escritora, ela tinha um blog para falar de crimes reais, e aí ela ficou obcecada com o caso de um serial killer lá da Califórnia que nunca tinha sido resolvido. E ela começou a investigar, a escrever sobre isso, investigar, a escrever sobre isso, blá, 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 E aí ela morreu com o livro sem terminar, e aí o marido dela, que era ator, junto alguns amigos e eles terminaram o livro dela, foi publicado e alguns meses depois o cara foi pego, depois de séculos, séculos não, décadas, mas assim, metaforicamente séculos. Então, a série documental é muito boa, falando muito mais sobre a obsessão dela com o caso e sobre, enfim, o que é que leva as pessoas a, a se interessarem tanto por coisas meio mórbidas, como um serial killer, e fala dos crimes dele também, mas enfim, gente, é uma série muito boa e o livro é igualmente ou mais sensacional. E a minha outra recomendação é para quem gosta de Orgulho e Preconceito mas não conhece mais nada de Jane Austen, tem, tem na HBO Go Razão e Sensibilidade, que é baseado em outro livro dela, é de 95, com a Kate Winslet, a Emma Thompson, o Snape de Harry Potter, que é o Alan Rickman, enfim, elenco sensacional e um filme de época Lindo, maravilhoso.
0: Muito bem. Passando agora para a nossa querida Disney Plus. Olha, a Disney acabou de chegar, mas parece que, uh, não sei, acho que o pessoal não está querendo aí mantê-la na sua lista de assinaturas por muito tempo. Fernando, você é um desses, né?
1: É, eu tô, tô esperando é. chegar o Star Plus, né, que vai ser a Disney para adultos, que são os conteúdos da Fox e tal. Então, talvez chegando ele, eu cancele a Disney Plus. Mas eu acho que a Disney, quem entra lá, tem sabe muito bem o que está procurando, então não tem tanta coisa escondida. Eu acho que as únicas coisas que, que dá para a gente botar, assim que, que são numa parte mais B do catálogo, são os longas da, da Netgear. Os longas, não, os documentários da Netflix São muito bons. Inclusive, tem uma, uma docu-série agora que chama Bills que é com o Fábio Porchat, e tem um episódio com o, Mauri... o episódio que está disponível é do Maurício de Souza contando a história do Maurício de Souza então não é só coisa tipo vida selvagem e espaço nada disso tem muito mais coisa lá inclusive esse com a vida do Maurício de Souza como, como você pulou a gente no, Glo na, no Globoplay, Ronald... É, é um dos... Ele fez isso de propósito, e... <risos> porque é a Globo, aí ele não queria que a
2: gente e é,
1: chamasse. E, e, é, e é um dos meus streams favoritos. Eu acho que também não tem muita coisa <risos> escondida na Glo no Globoplay, porque tudo a Globo mostra muito, né? A Globo faz muita publicidade de tudo que está lá, então não tem muita coisa escondida. Eu só queria reforçar para que as pessoas assistam os filmes brasileiros. O cinema nacional é incrível. É, é maravilhoso, a gente está num momento do país que a gente tem uma leva de patriotas que não gostam de coisas brasileiras, que odeiam carnaval, que odeiam funk, que odeiam filmes brasileiros, mas tem o cinema brasileiro é incrível, o cinema brasileiro é fantástico. É, entre esses filmes brasileiros que estão no Globoplay, eu queria destacar um que não é o melhor, porque até porque Central do Brasil tá lá, é, mas não é um grande filme, não é um excelente filme, mas é uma história muito legal e é pouco conhecido que chama O Nome da Morte que é baseado num livro do Cluster Cavalcante e é a história real de um pistoleiro que matou quase 300 não sei o número exato, mas ele matou muita gente e é a história desse pistoleiro e depois ele se converteu, não vou dar spoiler corta essa parte, é a história de um pistoleiro
0: muito bem.
1: O livro é muito melhor, mas o filme também vale a pena. E é com o Marco Pigossi. Para quem gosta de, de vê-los sem camisa sem e alta, tal, tipo em Cidade Invisível, é, é com o Marco Pigossi.
0: Vinícius, seus, seus, suas indicações da, da Globoplay, eu juro que eu não quis cortá-los. Fique na vontade.
1: Boicotando <risos> a Globo, Ronaldo. É... o Brasil tá vendo. Se fosse o Play Plus, ele botava a gente primeiro. A minha recomendação do Play Plus é não assistam.
2: Não, não, não paguem por o isso. Entrando. Eu não sei
1: nem onde é que tem isso.
2: <risos> Olha, eu vou rapidinho. As minhas duas indicações do, do Globoplay. É uma série brasileira, Em Nome de Deus. É uma série documental sobre é, todo o processo da, a, do João de Deus. São depoimentos muito fortes. São... são é, uh, enfim, é uma investigação que ele apresenta ali. É muito importante que, a gente, que vejam e que reflitam. Enfim, é muito duro, mas é muito importante. Em contrapartida, a minha autenticação é uma comédia, Porque as Mulheres Matam. É uma comédia com a Lucibil A está perfeito está muito bem. É a história é, de uma, é uma casa e aí... O casal que mora nessa casa em 1939, em 1968, eu acho, e em 2018. E aí as coisas vão acontecendo, a gente sabe logo de início que, que em cada década alguém morreu ali. A gente não sabe quem morreu, nem como morreu, nem por que morreu, nem quem matou. E aí a gente vai tentando descobrir isso, de uma maneira muito leve, muito estrapalhadas. Muito, é, é uma comédia, volto a dizer. E as três atrizes estão muito bem.
0: Muito bem. Uh, bom, falamos aí, terminamos, completamos a Globoplay. Falamos da Disney Plus. Eu não sei, Vinícius, se você tem alguma indicação da Disney Plus? Não, não eu, eu também não tenho. Ana.
3: Olha, eu vou aproveitar esse espaço para falar dela, que é. Minha guia, minha salvadora Taylor Swift está no Disney Plus Vocês podem assistir <risos>
2: Eita, A sessão
3: acústica do CD Folklore Ela canta cada música Do CD <risos> e aí Conversa com os colaboradores sobre o processo de criação Quem não gosta dela Vai virar fã depois disso, porque é maravilhoso Não é, Ronari? Não é um, Sim, um documentário é perfeito?
0: Sim, eu concordo 100%, eu acho que a Disney, além desse documentário maravilhoso, tem umas coisas muito interessantes, assim eu não me aprofundei muito, porque eu tenho um, não sei, é, eu não vou falar nada, eu só vou dizer que eu não me aprofundei muito, mas a gente tem de ir para outro importante streaming, que, que chegou aqui no Brasil não faz muito tempo, é Star Play. Muitas pessoas não sabem que, é que a Star Play existe, mas ela existe, ela está aí. Os cachorros da Ana gostam muito da Star Play. Não, eu acho que são, são
1: aqui embaixo. Acho que são <risos> passeando aqui embaixo do prédio, não é da minha casa.
0: <risos> muito bem. Faltando é, rapidinho, eu acho que ninguém aqui assistiu muita coisa da Star Play, mas ela tem algumas séries premiadas lá. Vale a pena, pelo menos, olhar aqueles diazinhos que tem grátis. Se você não quiser depois, não precisa, basta cancelar. Outro streaming aí que também não faz muito sucesso no Brasil, eu não entendo porquê, eu espero que seja apenas uma questão de tempo, é a Apple TV Plus. É o streaming da Apple, né? Eu acho que esse é o streaming... Não faz sucesso
1: porque não tem conteúdo, né? Tem é. cinco séries, três filmes... Mas, é
0: porque é difícil é. também de, de, de acessar. Sim. Vocês estão Como
2: bem é justo. que você assina aquilo...
1: Não, não é. tem um
2: tem Estou uma sendo... série
1: fantástica que é Morning Show. Você pega os, a uma semana não entendo, grátis aí. É Normal, acabou.
2: Acabou.
0: Normal People é da Star Play. Ela é, é da Star. Play. É, não, mas eu discordo dos dois dos dois aí. Eu acho que a Apple TV Plus é atualmente 2021 o streaming com maior peso de conteúdo com qualidade, ela não tem uma ampla, um amplo leque como a Netflix, mas ela foca nas coisas que são boas. Destaco aí Cervantes com, olha, os fãs de Harry Potter e Ana. tem o é verdade, The é Você já assistiu?
3: Não, mas está na minha lista. É só porque eu tenho preguiça de chegar na Apple TV, entendeu? Mas não, dizem beleza. que é muito boa. Não, eu
0: entendo. Eu, eu entendo. Digo, é muito boa. É Exatamente. Cervantes é um destaque aí na minha opinião. defendem Jacob também, com o é, né? é maravilhosa também. E, enfim, tem muitas coisas legais. Eu queria destacar um filme também. Eu não sou muito fã de filme. Opa, pode falar, Ana.
3: Ah, não. Eu tenho uma, duas sugestões de série da Apple TV que eu acabei vendo. Dickinson, que é com a Hayley Stainfield. Muito boa. E uma outra que chama Home Before Dark, que é com uma menininha muito fofa. Ela é uma criancinha que se acha jornalista e vai investigar crimes no bairro dela. É muito fofa. Mas é meio pesada. Só isso mesmo.
0: Sim, muito bem. Eu amo o Dixon também, é, mas eu não ia falar dela, eu ia falar de Palmer, que é um filme o um novo filme do Justin Timberlake que é um filme muito fofo, muito legal. E se tiverem, enfim, chance, deem uma olhadinha. Bom, é, é isso. Essas foram as nossas listas de streams. Eu queria abrir aqui um pequeno parêntese para falar da Paramount+. Plus e chegou recentemente aí numa nova roupagem é essa Paramount Plus 2021 é uma parceria da Paramount com a Viacom e, e elas vão trazer estão trazendo já na verdade um conteúdo aí muito interessante do Brasil principalmente do canal CBS que atualmente é o líder de audiência nos Estados Unidos canal tá aberto líder de audiência dos Estados Unidos ele, como vocês devem imaginar ele tem um conteúdo muito bom e detém também o Showtime, que é um importante canal a cabo norte-americano, então todo esse conteúdo que estava lá vai começar a chegar aqui, eu destaco aí, além de The Handmaid's Tale, que vai ser uma das produções, o Your Honor, que é uma série do Brian Cruston, que é a primeira aposta dele depois de Breaking Bad, e também daqui a pouco vai estar chegando aí em junho, como a gente já falou, a HBO Max, então vamos ficar de olho não sei se vocês têm mais algum outro detalhe, alguma outra dica.
1: Eu, eu, eu só espero que... Eu não conheci ainda esse Paramount Plus, né? Esse, esse novo. Eu só espero que seja melhor do que o antigo, que ele chamava de Paramount+, mais, que eu acho, já até critiquei muito num episódio aqui. É, é o Sim. pior serviço de streaming que existe. Tomaram que eles tenham melhorado.
0: É, eu ainda não entrei e assisti coisas na Paramount Plus, mas ele chegou agora dia 4 de março, é... Eu acho que, eu não sei a questão técnica, eu sinto que eu não sou uma pessoa que reclama tanto quanto vocês. Se eu vou assistir <risos> alguma coisa, eu dou pesquiso e acho, não tenho problemas com isso. Mas... É. Eu perguntou... <risos> Eu julgo mais o streaming pelo conteúdo mesmo. Então, acho que essa questão técnica... É, mas vem, mas ó, é, ó, a,
1: ó. A, a questão do, do Prime, por exemplo, é que a gente nem sabe quais conteúdos que
0: tem lá. É, por isso que a, que
1: a questão técnica atrapalha, entendeu? Tem é muita, pode ser que tenha
2: muita coisa boa que, que a gente nem consegue achar. Ah, e o HBO Go você acaba perdendo a paciência porque aquele um negócio de
0: trava de seis. Sim.
3: segundo.
0: É, a HBO Go é, um, é um, ali, um ponto fora da curva, eu tenho de concordar. Mas, enfim, então é isso. Se vocês não têm aí outras indicações, chegou a hora do nosso Eu tchau. Tenho depois...
3: só um re... um, um, uma ressalva aqui. O Starsplay, claro. apesar de não ser muito famoso e conhecido aqui, às vezes vale a pena para quem gosta de boas séries de drama. Ele está no... Tem como você assinar como um canal à parte dentro do, dentro do Prime, né? E pegar um teste grátis também de uma semana. Tem Normal People, tem High Fidelity, que é com a Zoe Kravitz. Tem uma outra que The chama Great. Sweet Peter, que é muito boa. Tem The Great, que foi indicada né, é, ao, Globo de Ouro. ao Globo de Ouro. Tem Luther, que também está no Globo Play. Tem uma britânica que chama The Capture, que é muito boa. Enfim, tem a, a Princesa Espanhola, que a gente até já, já fez algumas matérias lá no, no site do Correio. Enfim, tem muita série de drama boa e que nem sempre é muito famosa, mas que vale a pena assistir. Então, acho que para quem gosta desse tipo de, de, de série, vale a pena.
0: É, eu acho aqui, caro ouvinte, que o episódio dessa semana, resumindo em uma frase, é, tenta assistir outras coisas, tenta navegar para outros streams, faz aquela, aquela inscrição, se você não quer pagar, eu também não quero, eu entendo perfeitamente, mas faz aquela inscrição que dá um tempinho aí de graça, Quase todos esses streams têm essa opção E depois, se você vê que não é para você Se o catálogo não tá te agradando Cancela, não tem problema Não precisa ficar pagando 500 reais de streaming Porque ninguém tem condições de fazer isso Mas dá uma chance Porque existe um mundo muito maior do que a Netflix O Fernando aí falou meia hora dela Mas a gente falou outro tempão de outras coisas <risos> mas,
1: mas eu falei de um lado B da Netflix né? que, que não é tão, tão famoso É isso Bom, a, então. A, a, a cre... Só acrescentando a frase do Ronari aí, conheça outros streams e conheça outros países. Tem muita coisa boa sendo feita fora é, dos Estados Unidos.
2: Exatamente.
1: Sobretudo no Brasil. A produção nacional é muito boa. O Vini falou de, de séries documentais da Globoplay que são fantásticas, não só em nome de Deus, eles estão fazendo muita coisa muito boa. O trabalho jornalístico da Globo é incrível.
2: Uhum. É...
1: Tem muita coisa boa sendo feita fora dos Estados Unidos. Tem... Tem muita coisa boa sendo feita nos Estados Unidos também, claro, eles estão concentrando todo o dinheiro do mundo lá, mas tem muita coisa boa sendo feita em outros lugares.
0: <risos> vamos, vamos, deixar, vamos deixar isso aqui mais interessante, cara, ouvinte. Faz o seguinte, vai lá e assiste uma coisa do Chris Evans e vai lá e assiste uma coisa do Ricardo Dari. Aí você volta. <risos> <risos> Aí você assiste assiste, uma, uma, coisa, assiste
1: uma coisa do Chris Evans, Aí eu... que ele esteja com camisa, porque... Com camisa, perde 80% não, 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 não. do trabalho. Não, 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 de não, não, existe, dele. não tem. Não tem.
3: Assistam, defendendo em defesa de Jacob.
0: Isso. Não,
1: Alguma só... coisa que ele está com camisa e que não tenha poderes <risos> sobrenaturais, tá
3: bom? Em defesa de Jacob.
0: <risos> aí, aí é isso. Vocês vão lá, assistem dos dois, aí volta aqui no nosso Twitter, arroba Podcast, e fala se o Fernando, se você concorda com o Fernando ou não. É isso, muito obrigado. É, nos vemos na quinta-feira, se tudo der certo, falando de Big Brother dessa vez. Muito obrigado pela parceria, caros coleguinhas. Até a próxima. Tudo de bom. Tchau, tchau.